2: Su
0: casa de la cultura en la radio y online.
2: Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Jubes. Bienvenidos.
2: Atenida Atenida. Americana.
0: Bienvenidos. From Stanford to the World. Y hoy en Latinoamericana vamos a hablar un poco sobre las tradiciones de Navidad y sobre las tradiciones sobre todo de la comida y todo lo que tiende a pasar durante las épocas de las Navidades y de las épocas de fin de año. En los países iberoamericanos Y para eso tenemos a cuatro cocineras espectaculares Que han venido hoy Unas se dedican casi 100% de su tiempo a la cocina Otras lo toman de lado a lado Pero todas saben mucho de las tradiciones Y tienen muchísima experiencia en lo que son las artes epicurias Y bueno, en, en tradiciones culturales de sus raíces Así que quédense con nosotros hoy Que vamos a hablar un poco de esto Mientras nos reímos y disfrutamos un poquito en esta celebración Anuncio a María,
3: que el Hijo Divino de
0: Bueno, y aquí estamos hoy en Atenea Americana y hoy estamos teniendo un show culinario. Para eso tenemos eh, unas invitadas también internacionales. Tenemos este, representación hoy de Venezuela y más tarde vamos a tener representación de Colombia y por supuesto representación de México. Y para eso tenemos a Marina Dolz. Bienvenida Marina.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí contigo y con
0: todos ustedes. Sí, ella está representando su herencia mexicana y también ella hace unas cosas deliciosas este, en estas épocas. Bueno, todo el año, pero además en estas épocas. Tenemos a Belén Black también para hablarnos un poco de, de historias y representar un poco la cocina venezolana. Hola.
3: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias Isa por esta oportunidad.
0: Claro. Y tenemos a María Torres. Eh, que nos está trayendo también un poco de historia, representación de la cocina venezolana, de la historia de la cocina caraqueña y mantuana. Bienvenida.
2: Muchas gracias Isabel, un placer estar aquí
0: con ustedes. Con ustedes. Sí, y a otra chef y comunicadora social también eh, de aquí de California, originalmente de Venezuela, eh, Carmen Trujillo, bienvenida también.
2: Gracias Isabel, gracias, gracias por la invitación.
0: Sí, que además nos está ayudando hoy este, como productora del show <ríe> bueno, vamos a hablar un poquito entonces de las tradiciones que, que tenemos en cada país de Latinoamérica relacionadas con la Navidad este, muchas de ellas por supuesto es una mezcla que viene entre la colonia entre las comidas que traían los esclavos eh, del África y las comidas que eh, ya tenían los indígenas y de esto pues se hizo esa mezcla maravillosa que es la comida latinoamericana, podríamos empezar eh, vamos a empezar con Marina, nos podrías hablar un poco de las tradiciones navideñas en México. Yo sé que son variadas también y como todo depende de, de, la, de la zona. y México es un país muy, muy, muy grande eh, con una gran población muy diversa.
1: Efectivamente, uh-huh. quizá en México celebramos el 24 de diciembre. Es el día más esperado del año. Pero antes de eso empezamos a celebrar las posadas, nueve posadas. Uh-huh. Y la última precisamente es el 24 de diciembre. Vives en el vecindario y los vecinos se ponen de acuerdo. Hoy te toca a ti la posada. Perfecto. A la persona que le toca hacer la posada es hacer aguinaldos. Cada aguinaldo es una bolsita que contiene fruta, cacahuates, dulces y maravilloso para los niños. Un trozo de caña también. Recibir nuestro aguinaldo. partirla la con nuestras velitas, ir a pedir posada en cada casa. Al siguiente día otro vecino hace la posada y es repartir a toda esa, lo hacemos por manzanas, uh-huh. es decir, por decir algo, 10 casas. Le, al vecino le toca hacer todos los aguinaldos, poner la piñata y ya si es más espléndido, pues también de una vez la cena. Pero ya eso dependiendo o varios vecinos se ponen de acuerdo y hacen la cena. Uh-huh. Incluso yo recuerdo en mi niñez. Y hacíamos, teníamos un música en vivo, puedes creerlo, era una cosa fabulosa, bueno, nosotros encantados y los adultos también, era una diversión total y cantaban ¿no todas
0: posado? las posadas de que eh, déjame entrar y no tengo posada y todo el
1: nos, sí, nos daban nuestra velita a cada persona que asistía a la posada, íbamos con nuestra velita y con el la Virgen María con el Señor San José y ahí pidiendo en cada casa, ya las personas no sabrían o no, ¿verdad? Y todos cantando no sabíamos la canción de Peapa era fabuloso, nueve posadas y después con el tiempo aparte de las posadas, se estableció al menos en Guanajuato, hacer los barrios bueno, se, comenzaban, se comenzaron a hacer el primero de diciembre, pero aquello fue creciendo y ya no nada más era po- la gente le gustó tanto lo de los barrios era también festejo, si tú vivías en el barrio, por ejemplo, tú vives en Sanidad bueno, pues en la mañana a las 7 de la mañana, el señor de la radiodifusora anunciaba, hoy van a ser los barrios en Sanibel. Y si yo escuchaba que iban a ser en Sanibel, yo que vivo en San José, se llamaba, Isa, vas a tener fiesta, claro que sí, me tocan hoy los barrios, pues la gente va a Sanibel a festejar ahí. Y tú tenías que tener cena ¿sí? para tus amigos, nada más ahí, si nada más es para los amigos. Así empezaron entonces nosotros ya desde el primero de diciembre, ya no nada más las posadas que empezaban el 16 de diciembre, sino ya desde el primero de diciembre había fiesta Qué bonito. para celebrar.
0: Qué bonito, toda una fiesta patronal, pero la mayor de las patronales, el bochinche.
1: Sí, y, y cuando dices
0: caña, es un pedacito
1: de caña de azúcar. Caña de azúcar, sí. Vida. Deliciosa, sabrosa, un, con un trozo, una naranja, una mandarina, mm. cacahuates, dulces y eso mm. era la aguinaldo.
0: Y ustedes también hacían y bebían ponche en cada casa, que el ponche de ustedes bueno, es diferente bueno. a nuestro ponche, que es ponche crema, el de ustedes es eh, diferente, es como una especie de tisana caliente.
1: Algo así, sí, mm-hmm. es un té y lleva tamarindo lleva caña también le agregamos pasas es una cosa exquisita es muy líquido sí.
0: mm-hmm. y unas Lamos frutas con... adentro no una, unas frutas particulares hay una que se parece mucho al melocotón pero no es melocotón se llama no, no me acuerdo
1: llevaba lleva hay quienes le ponen guayaba tamarindo sí. por supuesto cañas pasas no recuerdo el otro fruto pero a grandes rasgos ese es el ponche sí, muy mm-hmm. calientito y ya te preguntan lo quieres con o sin con piquete o sin piquete es decir con un poquito de alcohol de sí. licor o, o no que
0: normalmente es tequila o, o es ron
1: pues lo que tengas a mano
2: Cualquier cosa bueno, funciona. Mira, sí. Lo que <risa> se
1: <risa> contala, lo que tenga que de paso, incluso alcohol del 96.
0: <risa> mira,
2: y, Nina, yo quisiera hacerte una pregunta. Se supone que no debo estar hablando, pero es que me, me quedé con claro curiosidad que sí. porque me gustó mucho lo que estabas narrando. Um, todo, todas estas posadas y todas estas fiestas de barrio que se hacen, todas tienen un fondo este católico, ¿verdad? Tienen una... Um...
1: Sí, sí. Esto es, lo hacemos son los las las nueve posadas antes de que vayan a ser el niño Dios Jesús
2: entonces
1: es vamos, como el niño Dios pidiendo posada. Mm. Vamos pidiendo posada para la Virgen que va a tener un bebé. Ay, qué bonito. Es,
0: es muy bonito. Yo lo hice algunas veces con los niños cuando eran chiquitos. Este, íbamos con amigos. Entonces tú vienes, eh, todos cantan, que piden posada, tocan la puerta y la persona de adentro canta su parte. Es toda una canción. Dos niños dicen, por favor, déme. La persona te dice, no, aquí no hay posada. Pero es que mire, pero es que hace frío. No, aquí no hay posada. Pero es que ella está a punto de parir. No, no, aquí no hay posada. No, pero es que mire y venimos desde no sé dónde Entonces al final la persona te abre o no te abre Si es la persona que va a dar comida te abre Si no es el vecino Este Y la persona que te abre al final dice Bueno, está bien, le, pu- pueden quedarse aquí Y entonces es cuando se termina la canción Pero es una unos versos este, que, que, que tienen las dos partes Y este bueno, se, se come y se, y se disfruta con la fiesta Parecido a nuestra paradura del niño Pero antes de que nazca, todavía no se ha parado
3: Yo lo hacía en, en Caracas eh, Yo restauré el Museo de Arte de Sacro de Caracas (risa) y cuando lo estábamos empezando hacíamos el pregón de Navidad para dar inicio a la Navidad en Caracas eh, salíamos del Museo de Arte Sacro eh, pues, íbamos a buscar al gobernador que estaba en una esquina, al alcalde que estaba en la otra esquina y terminamos buscando al obispo de Caracas que también estaba en la otra esquina y lo íbamos buscando con cantos y era muy lindo y terminamos con cantos y maracas y luces y de todo y terminábamos en el Museo de Arte con un gran concierto, generalmente era con la Escuela Cantor uh-huh. y, y los pregones y, y los pregoneros de... Los pregoneros. Los, yo iba, yo iba por, la, por toda la Plaza Bolívar con los pregoneros y con la banda de que estopaba en la Plaza Bolívar. Y terminábamos cantando dentro del museo. Muy lindo, lo hice como dos años seguidos y la verdad es que fue muy bonito. Qué lindo. Ya cuando terminé de restaurarlo y entregué el museo, pues creo que no sé
0: sí. Cuando yo era chiquita hacíamos las patinatas claro en diferentes máximo. vecindarios que cerraban las calles o las calles ciegas, este, cul de sac. Y los todos, bueno, todos los niños sacaban patinetas, bicicletas. Este, lo que sea, y todos los vecinos salían con un picnic table pues a la calle y, y todo el mundo ofrecía algo y era una fiesta toda la noche de la, de la cuadra que cerraban, pero mi papá y mamá ya, de, ya después de que yo me vine ellos siempre hacen todavía en Santa Paula, en, en, por la urbanización hay unos vecinos y se, varias cuadras se juntan y hacen las, posa, las paraduras del niño, pero ya eso supone que es cuando el niño se para un año después en enero, ya eso es antes de la fiesta de San José y empiezan en algún momento en, en enero hasta la fiesta de San José, que es, creo que son el 20 de enero, por ahí
2: cuando yo estaba pequeña, nosotros hacíamos las patinatas que este se hacían el día a, eh, el mismo día de la misa de gallo. Entonces, compensa, 24 de la 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 mañana. Exacto. comenzamos a este salíamos a patinar a las 2 de la mañana hasta las, hasta las 5 de la mañana. Y ah. este llegamos a un colegio que quedaba en mi urbanización y ahí tenían una venta de chocolate caliente y de churros y comíamos churros. Choc- Alienta, y después asistíamos a la misa de gallo, los que recuerdos increíblemente bellos. Pero llegaban para, pues, llegaban para la misa de gallo con las rodillas rotas, todo raspado.
3: Totalmente. Sí, así. Sí, sí, y, y, sí, comadre. Es, habían, habían misas que eran, eran antes del 24, porque era como varios días antes que se hacían esas misas. Una no es, Esa, era es, sí. a medianoche
0: y las 5. La, la, la de Exacto. gallos a la, a, las, a la medianoche. A las
3: 12 de la, la, la noche
0: Después de la la misa de
2: Aguinaldo La misa de Aguinaldo es era temp- era a las 6 de la mañana Y se hace, no sé si es del, desde el 16 o antes Pero previo, una, una o dos semanas antes de Navidad Aquí en Chacao, en la iglesia de Chacao Todavía mantienen la tradición de la misa de, de Aguinaldo mi, a, mi hermana, a mi hermana le encanta ir, y, y, mi mamá, y, mi, y mi mamá y sus, y sus, sus hermanos ellos, ellos nacieron en Chacao Y ellos iban a a la misa de aguinaldo cuando arrancaba y mi, mi mamá me cuenta que lo mejor de la misa de aguinaldo era cuando salían de la misa que había afuera unas personas vendiendo arepitas dulces, las infladitas polvorositas y chocolate mm. caliente entonces que ella iba encantada claro. ella se paraba tempranito para ir misa, pero era para sí. ir a comer. Y además son los, los aguinaldos
0: los así, más bonitos y casi siempre claro. hacen una posada y una
2: sí. se disfrazan de
0: los niñitos y tienen su también,
2: también está la, la eh, adviento los lo, Cuatro domingos de atiento en eh, mi familia se, se celebra y también, pues, eh, la prendida la velita. Este se reza mi, eh, en casa de mi mamá hasta hace muchos años. Se reunían a todos los, los primitos y los sobrinitos pequeños, entonces se hacía como una especie de, de, de busca de posada. Me acuerdo que incluso un año que mi hermana eh, hizo, consiguió una imagen de la Virgen embarazada. Mm-hmm. Entonces, que llevaba. Y era una belleza, muy, muy hermosa. Entonces. Eh, ensayaban, pasaban como dos meses antes ensayando los aguinaldos y todo eso y ese día, pues, eso era lo, lo, los cuatro domingos de viento, pero el, era siempre en casa de mi mamá y, y bueno, era una gran comilona de dulcitos, de dulcería criolla para, para los niños, y bueno, para los adultos también, ¿no? Por pues, pues, pues. Fíjate
0: que el, el chocolate caliente también tiene sus diferencias, por ejemplo, en España, que el, como el que tomamos en Venezuela, es un poquito más como pudín, ¿no? Eh, tiene que ser ah, denso, es con concierto, un poquito espeso, ¿no? Eh, el de aquí, en, en Estados Unidos es líquido completamente y no es tan oscuro eh, y el de México eh, tiene canela tiene a veces un poquito de otras especias, es, bueno cuando compras el de la abuela es, es el sabor pero así no sea el de la abuela, siempre tiene un sabor diferente, y el chocolate colombiano también es diferente, el de taza es diferente sí. en sabor, también tiene otras especies, otro sabor
2: uh-huh. mi, mi abuela uh-huh. siempre le ponía los 31 de diciembre en mi casa, mi abuela siempre le ponía un toquecito de canela uh-huh. al chocolate y un puntico de sal, porque sí, mi también. Que, la, que la sal matizaba que, que permitía, que o sea, era toda una historia y, y de verdad que, que mi abuela disfrutaba haciendo su chocolate caliente los
3: 31 María, y tu, y tu abuelita lo hacía con el molinillo ese que, que le hacían así y, y tenía abajo y batía en la en, en la jarra donde lo iban a servir y entonces quedaba con espuma, mi abuelita mi abuelita lo hacía así y también sí. le ponía el puntico de sal sí, eh, sí ya claro, ya después con los Era más práctico
2: comprar su tableta, pero sí, y se fajaba de verdad. Que mi abuela era toda ella, no, no era una gran cocinera tampoco. Pero, pero eh, no, porque mi abuela sus hermanas cocinaban divino, pero ella no. Pero su 31 de diciembre, ese chocolate era impepinable. Y uno veía por la vida, se metía para cocinar y además que no la molestaran, porque era así como que. No sé, un secreto. Y el, y la verdad que yo digo que el secreto de mi abuela era ese punto de sal. que o sea, Era el punto perfecto para que todo quedara
0: eso. Y un poquitico de maicina para que quedara así como... Supuesto, tipo pudín.
2: Uh-huh.
0: Sí, señora. Sí. sí y por ejemplo, el tamarindo en México se come con ají, que eso también es bastante diferente a nosotros. Nosotros lo comemos con bastante azúcar, porque si no es bastante... Muy ácido, pero ya le echan además ají. Y
1: efectivamente tenemos de, son ambas presentaciones con una especie de chile picante y el otro dulce. Y sobre todo es una pasta que se hace y eso es muy vendido en las playas en Acapulco es muy típico que compras los tamarindos, es una cosa deliciosa yo tengo siempre aquí en casa, guardado en cristal cuando mis hermanos van a la playa o algo siempre me guardan cuando voy, entonces ya hago recolecta de todo el tamarindo que tengo aquí ya le pongo limón, y ay, sabe tan delicioso al picoso sobre todo, es el que me gusta pues ¿pero se, que...
2: lo com- se lo comen como una fruta o como en bebida?
1: ah, es que Salías. con el tamarindo hacen una pasta uh-huh. y ahí le ponen el picante y, y sal entonces ya se-, se queda la pasta y esa pasta se vende así tal cual yo le agrego un poquito de limón, gran, sal de grano, ¿sabes qué? Sí. Ajá, ajá.
3: Ah, ah pues hay
2: que probarlo. Sí, es la conserva de tamarindo que comemos nosotros los venezolanos, es la misma, que viene en el papelito celofán transparente. Ah, Correcto. A la que llevamos al colegio. Ah, Era la que siempre llevaba, todo el mundo llevaba su tamarindo a la escuela. Bueno, es ese mismo, pero ellos le agregan el picante o le agregan el limón y el puntico de sal. Mm. Sí. Ay, qué rico. Sí. Tiene sí, que sí es, buena es muy sabroso, sí es. Muy sabroso. Ah,
0: háblame del pozole, que está tan interesante el pozole y tú siempre lo, tú tienes la tradición de que tú lo en diciembre
1: el pozole es maíz el grano de maíz en un caldo y se le agrega cerdo hay gente que le agrega cerdo o pollo cerdo es lo más tradicional y es ponerle el lomo pierna de cerdo cabeza lo que, lo que es cojano, un poquito de todo. Es una tradición de toda la vida. Menciona la historia que probablemente empezó en el año, en el siglo, principios del siglo XVI. Y nosotros, por ejemplo, en Guanajuato, en Guanajuato es muy agrícola, un estado muy agrícola, y ahí se produce bastante maíz. Y al preparar el pozole, en el centro de México es sobre todo el rojo, pozole rojo. Pero en otras regiones, en otras partes del país, bien lo comen blanco, pozole blanco o pozole verde y ahí varía. Los, los chiles que nosotros utilizamos para hacer el pozole rojo le llamamos chiles de guisar son como uh-huh. lo que ustedes conocen el, el chile poblano o el uh-huh. Chile uh-huh. Chile que es picante acercado, pero no tanto y bueno, entonces es el chile de guisar y, y, y ese hace es como un picante intermedio, ¿no? sí, hay unos unos chiles que salen un poquito picosos, otros no, uh-huh. dependiendo pero aparte nosotros cuando ya se termina, cuando ya has guisado el pozole uh-huh. se le puede, se le agrega ya es al gusto, cada quien le agrega otro tipo de chile en polvo que tenemos preparado uh-huh. chile de árbol, uh-huh. para darle ese sabor más picante más sabroso, okay. y lleva lechuga, rábanos y
0: esos son los toppings que, que le pones arriba
1: y limón, sí. Una vez que ya está el pozole listo, mm. se le agrega toda esa verdura. ¿Y toda y esa aquí? verdura que les acabo de mencionar, todas curiosamente llevan la vitamina C, el rábano, la cebolla, la lechuga, es curioso, ¿no? mm. el limón, por supuesto... Sí. y se come, sí, efectivamente en época de frío, yo como en, en, al menos en el estado de Guanajuato, es primavera verano todo el año, Ajá. yo para mi cumpleaños que es en marzo, el mayor regalo que me, me a mi mamá, qué, qué ver, ¿quieres? vas a invitar a tus amigos, ¿qué quieres que te prepare? Pozole, y en marzo allá empieza a ser un calor bastante fuerte pues estamos todos en la mesa comiendo y sudando pero es que el gusto de comer pozole, no <risa> vale y,
0: y es una, eso que llaman aquí hominy que es ese maíz blanco que no es tan dulce, es más savory es grande, el, los pedazos grandes, redondos de maíz, es diferente al maíz este amarillo que es más dulce Sí,
1: hay diferentes tipos de maíz y el pozole que generalmente al menos en, en el centro del país el estamos, es el pozole blanco y ese pozole para que tú logres un grano grande, precioso. Hay que quitarle la capita, que, una capita brillosa que tiene. Entonces, para ello es, para preparar el pozole, se cuece ese maíz con, con cal. Lo, uh-huh. lo, lo cueces así, unas dos horas uh-huh. después de eso. Yo me acuerdo, es todo, una, es todo un rito hacer el pozole. Es laborioso es pues es porque después de que está ya lo has cocido, uh-huh. lo dejas, lo pones en la noche, lo cueces. Ya. Se, durante la noche se enfría y en la mañana es lavarlo, lavarlo. Uh-huh. Y que no quede grano con con esa capita de delgadita, pero hay que quitarle esa capa. Y el maíz, una cosa preciosa, revienta como una florecita. Es una cosa exquisita, es un grano suavecito que queda. Mm-hmm. Hagan silencio. A, a paladar.
0: Bueno, Hagan silencio, por favor. Eh, y él el, y el tiene... Entonces le deja un sabor muy particular, porque por ejemplo el, el, la, la maseca de ustedes se parece mucho a nuestra harina pan, pero este, el saborcito diferente es que el de ustedes cocinan ese maíz con cal y en Venezuela se cocina al sol entonces la, el, es precocida también, eh, pero ese nuestro sabor es diferente al de la arepa al de, al de la maseca, que ustedes hacen unas gorditas que son su versión de arepa muy parecida Sí, sí, las ¿Y exquisitas yeah.
1: ya desde que las probé soy fanática de las arepas,
3: <risa> Mira las arepas, las arepas en coro, las arepas peladas, se preparan como el el maíz que tú estás explicando, lo lo cuecen con cal. Que tiene, otro, que tiene otro sabor. Esas arepas son totalmente distintas. Mm-hmm. Les voy a contar una anécdota. Que también. me sucedió
1: sí. cuando, estábamos, cuando vivíamos en Canadá. Iba a ser el primer año de mi hijo, su primer año de vida. Y dije, bueno, vamos a invitar a, a amigos. Voy a preparar pozol. Y se me ocurrió la felicidad. Quiero hacerlo como se hace en México, desde cocer el maíz con, con la cal. Preguntó mm-hmm. a unos vecinos muy amigos que iban a ir a la, a la reunión desde días antes, disculpen, ¿dónde podré conseguir cal? ¿Y para qué quieres cal? Ellos ya tenían bastantes años en, en, en Canadá y no recuerdo exactamente en este momento de qué región del país de, de México son. Uh-huh. Porque me imagino que no sabían de la cocción de la cal con, la, con el maíz. Entonces, ¿y dice, para qué quieres la cal? Para, pues para preparar el pozole. Pues se disculparon y no asistieron a la reunión asustados por... Ah, ¡Claro! <risa> Ay, los extrañé mucho, pero ya después me
3: explicaron, ¿no?
0: Eso sonaba muy raro para nosotros. Sí. me pregunto si, si será, ahora que cuando me estabas describiéndolo otra vez, claro, yo lo he probado y, y antes no pensé eso, pero se me parece un poco el concepto, este, sobre todo con lo del cochino y todo eso, de el. Um, eh, quizás estoy diciendo una borrada, pero se me parece un poco al cocido madrileño, eh, excepto que ellos le echan garbanzos en lugar del hominy, en lugar del. del del, del maíz blanco, ¿no? Quizás son primos hermanos o algo así,
1: ¿o no? Probable, probablemente, aunque te diré que si el, el, cocido, el cocido madrileño, si, y ellos lo, utilizan, lo usan sobre todo para, para este tiempo, para ellos es, 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 es un credo el, el cocido para estas fechas, ¿no? Navidad.
0: Sí, pero ¿sí? Y, ellos mal. no comen maíz, pero comen garbanzo. No.
1: Exacto, sí. sí. Mis sueldos, desde que probaron el pozole, les fascina ellos preparan allá les llevamos m- muchas veces ya las especias todo listo para que ellos preparen siempre tienen tortillas también ahora ya pueden comprarlas sin ningún problema pero antes cada que íbamos les llevábamos claro. paquetes las congelaban y las tienen listas les encantan hacer las quesadillas sí. les llevamos queso también ¿Y así t- se diseminan las recetas ¿verdad? claro sí.
0: y tú haces tamales también ¿o no?
1: tamales sí yo hago los más sencillos como tú mencionaste utilizo la harina más seca porque en México jamás preparé tamales aprendí a hacerlos fuera del país, por necesidad de, de saborearlos,
2: uh-huh.
1: Uh-huh. y fáciles por supuesto, porque también son laboriosos, así como cuando ustedes preparan las ayacas, que son deliciosas, tan laboriosas, los tamales hay que hacer, si quieres hacer la masa, como el pozole también okay. desde cero, son bastante pasos, uh-huh. entonces yo utilizo la seca y en la seca es nada más agregarle, algo, un poquito de agua caliente, logras uh-huh. hacer la masa, el tipo de, de grasa que le vayas a poner, o si no quieres ponerle grasa, de hecho creo que yo no le pongo para nada, hace tiempo que no hago, nada más es, le agrego el, la salsa verde, eso, uh-huh. tengo listas las hojas. Las hojas listas, hojas de maíz, de mazorca, los envuelvo y a ponerlos a cocer. Santo remedio con un cafecito delicioso o tu vaso de leche, exquisitos
0: Claro. Y, y tú sabes si. El, yo creo que el tamal es más herencia indígena, ¿no? Mientras que la yaca es como una mezcla de ya de la colonia entre todas las razas, pero el, el tamal sí es más porque ellos, o sea, tenían el, la, la proteína animal eh, con sus salsas y sus ajíes y adentro ah. del de maíz, a, adentro de una protección de maíz y la. Y la de la hoja de la mazorca. Efectivamente,
1: es más que no hay, que hay probablemente 500, 500 variedades de tamal, ahí dice se van desde 500 a 5000 vamos a quedarnos con 500, ya que son más que suficientes. Las claro, <risa> de tu mamá saben mejor. <risa> sí, por supuesto. <risa> Dependiendo de la, del la área del norte a sur, hay muchísimas presentaciones, por ejemplo, uh-huh. yo nací en el estado de Michoacán, pero me crié desde los dos años en el estado de Guanajuato. Adoro ambos estados, pero por supuesto tengo bastante influencia del estado de Guanajuato, porque ahí crecí. Uh-huh. Y en Guanajuato. Bajan ese volumen. Bueno, en Guanajuato es un tipo de tamales. Y en Michoacán, por ejemplo, me acostumbré, eran los tamales. Les llamábamos tamales de ceniza. O lo que ahora se conoce como corundas. Tamales de ceniza, porque efectivamente se les agregaba un poco de ceniza. Y era un toque tan delicioso. Y se preparan en la hoja, la hoja así del, del maíz. Cuando las van y las recogen frescas. Uh-huh. cuando están aún, ni siquiera han hecho la cosecha. El maíz grande, pues en las hojas grandes de las mazorcas. Ahí, eso se, se hacen las corundas, es otro tipo de tamal muy diferente al que tal vez ustedes han visto el tamal del, de los elotes, que mm. le uh-huh. es y muy diferente, es el sabor también es totalmente diferente, las corundas son unas especies de rombos, la forma es figura de rombo y el tamal, el nombre del tamal se viene del náhuatl Tamayi que es envoltorio, es, también data aparentemente de principios de del siglo XVI.
0: Y ustedes también lo hacen, algunos de ellos, no solo con eso, sino con la, la hoja del plátano, igual que nuestras
1: también Tantas variedades.
0: ¿Y qué tipo de ceniza le echan?
1: Ceniza de... ¿Conocen ustedes los braceros? El brasero uh-huh. es una especie de. como una especie. donde ponen carbón, ponen carbón, uh-huh. la, ponen algo para calentar, por ejemplo. Una parrilla. Uh-huh. El carbón se hace las, las, las cenizas del carbón. Esa uh-huh. misma ceniza. Pero uh-huh. es muy poquitito para darle el sabor. Y, y lo alcanzas a notar a pesar de que le ponen tan poca ceniza. Y le llaman tamales de ceniza.
0: Interesante.
1: necesita? Que lleva queso y una salsa roja. Los tamales, es, es tanta la variedad. y también son tanta la variedad de guisados que se pueden poner. Frutas, verdura, uh-huh. carne, sorbido, cerdo, pollo. Uh-huh. Eso más típicos.
0: Los de Rajita también, vegetarianos. La, es, ya es
1: una La cosa exquisita. En el nombre del cielo
2: oh, os pido posada, pues no puede andar mi esposa. Madre. es reina del cielo y madre de la fe.
0: Venezuela, el plato reina se puede decir de las navidades son las ayacas que son eh, familias de los tamales porque aunque los indios, sí los indios caribe eh, era otro tipo de, de cultura nómada diferente a los mayas y a los aztecas pero igual todos tenían una misma raíz y una misma y una misma cultura. Este, nos puedes hablar, este, creo que María tiene un poco más del background de esa, de esa mezcla de las tres culturas y sobre todo de las fiestas de las ayacas.
2: Fíjate que, que con las hallacas Isabel, pasa una cosa bien interesante. Cuenta la leyenda, dicen por ahí, no sé si es verdad, que la hallaca es previo incluso a la colonización, a cuando llegaron los españoles, y obviamente era una mezcla, era una masa, que los indios cocinaban y le ponían las carnes que vamos a llamar, que en ese momento cazaban y las envolvían en una hoja de yak. Cuando vienen con la, viene la viene el,
0: que, Es la hoja de plátano. La hoja, la hoja de banana. De plátano,
2: perdón. Este, si me quedé con los tamales mexicanos. <risa> este, la hoja de plátano. Y cuando llegan los españoles es cuando empiezan a agregarle, obviamente, la carne de cerdo o la de res o la de ave, la gallina o el pollo. Y por supuesto, con los españoles vienen las aceitunas, las alcaparras, las pasitas, los encurtidos y empiezan a mezclar y, y a, a poner esa parte de guiso para rellenar la yaca hay otra 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 versión otro cuento otra leyenda que dicen que era que, eh, que los indios que trabajaban en las casas de los de los españoles cuando sobraba la comida ponían hacían esa masa con las sobras de la comida y las envolvían en la hoja de plátano y las hervían. Uh-huh. Entonces, es decir, son como dos historias bien 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 pintorescas, pero muy distintas. O sea, una es a consecuencia de las obras y otra es que vino, porque ya ellos tenían su costumbre, y después le fueron agregando de, los, de, de las carnes y, y las especies, que, que vinieron con, con la colonización sí, Pero que la, las que dos la yaca... se unen ¿no?
0: la, las dos pueden ser o sea puede ser que sea una, sí. una como dicen igual los, los indios ya hacían esa especie de tamal seguramente uh-huh. con, con plátano que era lo que más había allá y entonces seguramente de las fiestas como había tanta abundancia en las fiestas navideñas de los españoles empezaron a sumarle esos nuevos ingredientes que no eran típicos uh-huh. de Venezuela y e hicieron lo que es la yaca es una mezcla de ambos y, ¿no? Y
2: a, lo me, y a lo mejor ni siquiera era, vamos a decir en aquella época típico de la navidad sino que era la comida y de después poco a poco fuimos eh, preparándolas específicamente para las navidades, ¿no? Para las fechas decembrinas, para fiesta de decembrinas. Para lo interesante de la yaca es que la yaca también como, como en México, por regiones, entonces tú encuentras rellenos muy diferentes. Sí. Eh, en los Andes, entiendo que le ponen garbanzo, papa, huevo, cosas que a mí particularmente digo, wow se puede, se puede dañar. Hacia el oriente que ha sido de las mejores ayacas que yo me he comido en la vida. Me comí una de raya de pescado muy suculenta. Los maracuchos le ponen plátano y la cara caraqueña, por lo pronto que el guiso lleva tomate, que no todos los guisos llevan tomate, que es muy delicado porque se Se puede puede fermentar fácilmente y además que es algo clásico de la cocina caraqueña que tiene su toque dulce se le pone un poquito de papelón Sí. Al guiso. Este, entonces, eso hace que la yaca, pues cada quien tenga por regiones se, 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 sí. se prepare. Y obviamente, la clásica, la mejor yaca es la de mi mamá. Así es. Entonces, este, siempre es la pelea: que no, que la tuya, la mía. Y de verdad que hay unas hallacas súper interesantes. Incluso hay hallacas que se hacen con, se les pone
0: cara otra. Y, y, y hay, hay ahora, quien hace las hallacas con todo crudo y lo cocina de unas veces. También, en Venezuela se cocina el guiso aparte. Bueno, en Caracas se cocina el guiso aparte con ese guiso Ajá. que tiene aves y dos o, dos o tres tipos de carnes y sí, cosas así. Sí, de las
2: tres carnes. Sí, de las y, tres carnes y lo mezclas la, y es la, diferente. La otra cosa interesante es que ah, las neveras, los freezers llegaron a, a, a Venezuela a finales de los 20, principios de, de 1920, 1930, por ahí. Y hay que ver lo que era ese poco de ayacas, como que dice para consumirlas ese día, porque eso no lo podías como hoy en día que guardamos en la nevera, ¿no? Entonces, oye, era un trabajo, o sea, ¿Qué? realmente... Y es, y, es una, y es una actividad bonita, o sea, muchas familias se reúnen a preparar claro. las hallacas en sus casas, y bueno, todo el mundo participa. Y todo el mundo. Todo, ay, y la, y la otra cosa interesante que entonces empieza: a mí no me gusta con alcaparras, la mía le pone más pasita, entonces uno empieza a hacer nuditos diferentes, y si, si uno no los anota. Sí. Y hay, siempre hay uno que le gusta picante, además. Y si uno no lo anota, lo que el 24 o el 31, porque esas son los, las dos fechas más importantes nuestras. Para comer a nuestra no acá, alguien se, el que no quería pasitas le tocaron, el que no quería alcapar, y siempre sí. se arma una galleta, y pero el parte sí. nuestra no tradición. No,
0: en mi casa se hacían como se hacían en mi casa, y si alguien quería, pues cuando la abría le quitaba la ciruela pasa, o lo que sea, que no le gustara. Ah,
2: no, mi, mi sí. mamá sí. Y eso era muy, es muy ah. consentidora, entonces empezaba que... A uno no le gustaba
3: esto, el otro aquello pero no es que así le pusieran almendras.
0: Sí, almendras. En, en mi casa tenían bueno,
3: almendras. Hoy estaba haciendo yo ayaca. Sí. Y sí, las, las mías son las caraqueñas también y tienen almendras. Uh-huh. Y es sí, igualito. Cada quien va pidiendo. Entonces tienen un lacito, dos lacitos, tres lacitos, cinco lacitos, el lacito azul, el lacito no sé qué. Y tú sabes lo curioso de donde una de las leyendas, María, que tú estás hablando de las leyendas, del nombre de ayaca, uh-huh. que viene de allá porque son sí. productos que venían de España de, de allá y de acá. acá, que son los productos que teníamos del maíz y la hoja de,
0: de plátano, de plátano. De, de, de plátano por eso se llama ayaca ¿sabes uh-huh. que en, en Puerto Rico o en República Dominicana, en las Islas del Caribe se hace una versión de ayaca muy similar pero en lugar de echarle maíz es todo de eh, plátano, la masa es un plátano molido, tipo
2: la, la de los maracuchos o sea, los maracuchos lo hacen con plátano es muy rica, sí. es riquísima pero yo caraqueña me sabe,
0: me, me es extraño, sí. pero me imagino que es más dulce, este porque no tiene no tiene la harina pan afuera o el maíz sino que... sí, y, sí. y en la casa por muchos años, eh, íbamos y buscábamos, había en el latillo, había una, un lugar donde te pilaban el maíz eh, Todavía existe,
2: fresco existe. Sí, Ajá.
0: Sí. y uno iba y uno y le da, se lo daban a uno como en unas bolsas, que era medio extraño, pero sí. uno iba y pedía tantos kilos cinco kilos, diez kilos, lo que uno pidiera y te la daban recién sacada, recién, sacado, y frisco, recién sí. molido y
2: te, y, te lo, y te ponen una, una tusa de, de, de la, del maíz un trozo de maíz, para que
0: no se te fermente para que no se te fermente igual lo, ¿Ah, lo si comprábamos el día que les íbamos a hacer no las dejábamos, por, porque esa era no, es no. una cosa delicada, que es un balance, tiene tantas cosas y tanta gente metida que cualquier cosa las pone piches, a nosotros un año se nos echó a perder el guiso, eso fue la tragedia, no. y por supuesto <ríe> las joyas gigantes donde íbamos a hacer 100 hallacas, este para que se te eche a perder 100 ayacas de guiso que tenía todas las mejores carnes y las mejores, todo y eh, una no, tragedia, no, no. <ríe> salió <ríe> Es que
2: tello, esos son unos guisos que uno cree que son unos guisos delicados y, no, y son guisos que no todo el mundo le puede andar metiendo mal. Sí, porque ¿sale? todo el mundo viene a probar y
0: a probar y a probar y se pone picha ahí mismo porque tiene un millón sí, sí. de cosas diferentes actuando en el mismo pote. Es
3: muy complejo, no, es una cocina muy compleja. Y, el, y el, cuando uno está haciendo el guiso y las mamás que dicen esto le falta algo. Entra en crisis. No, 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 y 10 veces eso no es esto, esto le falta algo, esto le falta algo. A mí me pero, pasa. No, sí, la jaque la es sumamente delicada sí. porque el... Si no se amarra bien, se echa a perder la yaca. Sí. Si, no, la normalmente bien, es otra botella a de vino lo que le falta. Son muchísimos <risa> detalles lo que tiene la yaca. Sí, y, sí, y, yo no, y
2: no sé si, bueno, todo lo, solo lo, lo, Venezuela, pues. El tema de las hojas de la yaca es otra cosa, porque no es cualquier hoja. Sí. Yo recuerdo ya mi mamá. Bueno, nosotros siempre hemos vivido aquí en, en Altamira, en el municipio de Chacao. Entonces, bueno, se iba a comprar las hojas en el, en, en el mercado de Chacao. Mi mamá iba con sus marchantes que le preparaban sus hojas y toda la cosa. Pero además, en mi casa, más o menos como en mayo, se sembraban unas, unas matas de plátano. Una, una, sí, unas de plátano. Porque siempre era bueno tener para la Navidad. Entonces, ya en los, en los días previos, se cortaban las hojas, se le quitaba la avena se pasaban por candela, o sea, todo un proceso que de verdad, la yaca es, o sea, es, es un trabajo que hay que tomarse muy en serio, no es muy... No sí. Bueno, en mi casa siempre
0: se compraban de un lugar, pero en Venezuela, como tú dices, se pasan por candela, aquí nosotros sí. la traen de Tailandia o de México, y allá ah, no las sí. cocinan, entonces la textura es diferente.
2: Es distinta, es distinta. Y, y definitivamente hacer una yaca que hubo en algún momento, yo no sé por qué, se puso de moda que en vez de ponerla y además, entonces tienes que tener dos hojas y la faja y todo el tema, pero alguien no sé por qué decidió que no se le pusiera tantas hojas, sino que se envolvieran en papel de aluminio.
0: Eso pasa cuando falta. Exacto, no
2: cuando vive fuera de Venezuela y no consigue. Sí. Pero sí. bueno, sí, pero de verdad que una yaca hecha con papel de aluminio y una no yaca hecha igual. en hoja sí. de plátano los sabores son súper diferentes. Sí. Bueno, el, el truco
0: es que si no tienes suficiente la envuelves ahí envuelto, y en lugar de ponerle faja de, no, no no tienes, no te das el lujo de ponerle una faja de plátano ese año porque bueno. no conseguiste, entonces ahí es donde le pones la envoltura de, sí. de papel de aluminio, o sea, pero ya, lo que toca la comida... Es... Con... Nosotros le hacemos la sí. cara,
3: que la cuadrada, que lleva de la <risas> es más uh-huh. complicado. Y ayer precisamente hablando de las, de las hojas, yo estaba cortando las hojas para, para mis hallacas, que se nota que estos gringos no hacen hallacas porque yo le hubieran modificado genéticamente las matas para que salieran las hojas grandes y cuadradas que... perfectas sí, sí, sí me salieron como de verdad como así de ancho sí, sí. la gran mayoría y dices ay que voy a hacer las hallacas de la Barbie será.
0: sí bueno, las de aquí vienen, hay unas que vienen de Tailandia congeladas y otras que vienen en grandes paquetes de México. Y, y bueno, las dos, ninguna de las dos son son pasadas por fuego, pues son cruditas.
2: Sí, no, y era, era un tema, de verdad, que yo recuerdo, o sea, las hojas se lavaban, este, previo con, con jabón azul con jabón la llave se un... porque a veces que... venían muy
0: quemadas negras sí,
2: sí. Y, y además eso las tradi- la tradiciones, bueno en mi casa te digo que eran las hojas de plátano y, y siempre se había uno o dos o dos gallinas para el caldo porque además la masa hay que ponerle caldo a gallina exacto, y de no es de pollo sino
0: de gallina aquí te miran como extraños cuando le preguntas en el automercado y no tiene gallina, eso es una de las primeras cosas que uno aprende pero no puede ser no tiene gallina, no, no entiendo aquí es hay pollo, no pero es es, es macho la o hembra gallina hay pollo, la mamá.
2: La mamá pero no, ¿cómo, la
0: mamá cómo sabe? no hay macho y hembra, no, aquí hay pollo, no entiendo su pregunta, ¿quién va a comprarse una gallina o un pollo? Todos son pollos, no importa qué, qué sexo. Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana en una hora en español y en una hora en inglés una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita música de la leyenda del Latin Jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y en la americana estamos hablando sobre las tradiciones navideñas y las tradiciones epicúreas durante las épocas decembrinas en Iberoamérica.
3: ¿Sabes qué hice, qué hice el año pasado? Y este pido que el, el pavo lo, lo, lo de hueso uh-huh. este, para rellenarlo mejor y los huesos los guardo y con esos huesos hago el caldo. ¡Ah, qué bien! Qué, qué chévere! ¡Qué adivino! Queda rico, claro. Bueno, Qué una bueno.
2: solución. A falta de, bueno, son los, ah, a falta de gallina, bueno son los pavos sí. que quieren que te sí. Exactamente. Ah. Ahora, si ¿sí bueno, se consiguen está... en los
0: chinos unas gallinas negras, son interesantes. Mm. Si uno de verdad está muy muy que lo que quiere es gallina, puede ir al automercado chino. Vienen con, ca- con la cabeza, que es un poco creepy tener que quitarle la cabeza, pero bueno, uno se ajusta. <ríe> y son negras. Realmente. David,
1: bueno. Todos nos adaptamos menos a no comer <risa>
3: sí. y a no perder las tradiciones, Marina, que es lo más importante, porque a no perder las tradiciones, pasada, y yo las, las primeras navidades aquí que no teníamos amigos porque recién habíamos llegado, hicimos nuestras hallaquitas solos y pan de jamón porque iba a a la gallina porque no íbamos a perder la tradición. Claro. Uh-huh. Ya no, ya, ya es una fiesta. allá abajo hay como seis personas y no vamos a salir en el programa. Y no, no van a salir, voy a salir. Yo. <risa> y el pan de jamón es
2: eso. Sí, es verdad que es venezolano.
3: Esa ¿no? es otra
0: historia, eh, sí. sí, sí y el
2: ponche crema tú te, nuestro.
3: Tú tienes tu
2: historia completa
3: con el pan de jamón, ¿no? Yo tengo la historia completa porque es de los Ramela y además se peleaban dos, dos panaderías distintas por quienes eran realmente los, padres, los creadores los del pan de jamón. Pero sí, ya le otorgaron la, la propiedad a, a, los Ramela. a Ramela en 1905, sí. Y sí. empezó a hacer el pan de jamón. Y interesante yo bueno, tengo la receta que me la pasaron mis primos. Ajá. De, del pan de jamón de los Ramela.
0: Interesante que, que por casualidad esa historia nos haya coincidido. Y, y, y también aquí en la casa. El, la, los, supuestamente Lucas Ramela. Este, bueno. Él fue el que inventó el pan de jamón. Él tenía unas panaderías, creo que se llaman las panaderías uh-huh. ramela,
2: ramela. Sí, Ramela, Ramela. Y
0: él cinco. Este, inventó la, la, el, el pan de jamón. Bueno, como todo el mundo trata de inventar un producto nuevo, hizo el pan de jamón con un tipo particular de jamón y las aceitunas y todas sus cosas que parecía la que tiene hoy. O la de hoy ya, eh, se ha evolucionado un poco. Y, y bueno, tuvo tanto éxito que después Habían otras panaderías interesantes Que eran también la panadería Bunch Que por casualidad, que eh, trataron De entrar en la competencia y después decían Que eran las de ellos las mejores y estuvieron Por muchos años competiendo eh, eh, mi, mi esposo, este, la, la abuela de, de mi esposo, que es Ramela este, También se crió en la casa de, de este señor que tenía las panaderías Y ella eran, siempre hablaban de la, Del pan de jamón y, y todo eso en su familia eh, No, yo la, la que hacemos en esta casa no es de ellos Porque ni el papá ni la mamá de, de Manuel cocinaban, creo que la, la abuela Trina cocinaba, pero no sé si hacía pan, no me acuerdo si hacía pan de jamón, eh, pero interesante porque mi esposa se crió con un, un buen amigo de él desde el colegio primaria fueron a colegio de curas en Caracas crecieron, después estudiaron juntos en la Simón Bolívar y eran amigos de toda la vida, resulta que ellos también son descendientes directos de los Bunch y muchos Ay, años no, después no. aquí sí, interesante, ellos son Bunch Manuel es, bueno, de tercer apellido, Ramela no, no directamente de Flamerich este, pero aquí viene y, y yo que siempre he hecho en la casa pan de jamón y mis hijos los he enseñado mi hijo que tiene ahorita 14, él creció siempre que había algún evento en el colegio yo le enseñé a hacer pan de jamón y no solo eso, sino que en estas temporadas desde, desde Halloween yo tengo este puff pastry o filo pastry y jamón y todo entonces él simplemente agarra y hace un pan de jamón cuando le provoca, este, porque no tiene que hacer la masa ¿no? yo, yo la hago varias veces dos o tres veces al año hago la masa y la preparo pero el resto simplemente compro filo pastry o puff pastry y se sale en un momento, tengo ahí los ingredientes y él agarra y lleva, para... no, que mañana hay un no sé qué cosa en el colegio, bueno, cuando no estamos en pandemia, y me voy a, a un pan de jamón y él agarra y hace su pan de jamón, y yo siempre tengo eh, ingredientes de noviembre hasta enero, y él se lleva y hace sus panes de jamones, entonces siempre, aquí te... tuvimos ya nuestras guerras de pan de jamón con los Bunch, a ver si la, la supuesta herencia de Ramela, aunque no es receta de yo, o la de Bunch era mejor No, Pero...
3: la de los Ramela es la mejor la de los Ramela es la mejor,
0: seguro Cuéntame, ¿cuál es la, ¿cómo es la que tienes de la original tú, que tienes la receta original?
3: Es eh, muy parecida realmente a la que yo hago, esta la hacen ellos, le ponen los huevos completos, eh, déjame buscarla porque yo la tengo por aquí, pero no fue nada que me impresionara, te voy a decir, la, la receta, me quedé con la mía, con la, con la que yo hago este, normalmente. Me buscarla
2: porque la tenía por aquí. ¿El pan de jamón lleva de casualidad aceitunas? Sí, sí, sí. eh, Mira, Marina, eso es otro motivo de pleito, ¿viste? Las aceitunas y las pasitas, que si se las pone o se las quita, es una tragedia. Pero como dicen
0: por ahí, si si le vas a quitar las aceitunas y las pasas, cómete un cachito. Cómete
3: un cachito, cómete
2: un cachito. (ríe)
0: cómete
3: un sándwich de jamón. jamón. (ríe) Mira, lleva un kilo de harina, tres huevos, una cuchara, cuatro cucharadas de leche en polvo, una cucharada de sal dos cucharadas de azúcar, tres cucha, dos cucharadas de levadura, dos panelas de mantequilla, dos tazas de agua tibia, medio kilo de jamón serrano y medio kilo de jamón planchado. En casa y no, una paquete de, de tocineta, ah,
0: eh, tocineta. aceitunas
3: claro. y pasitas. En mi casa, en casa de mi, de, de mi casa materna, a mi papá le encantaba comprar el jamón ferris, que fue el primer jamón que usaron para el pan original de jamón. Y es ese jamón que primero se sancocha con jugo de... de, de y que lleva piña, y lleva una cantidad entonces, de jamón planchado, jamón planchado, pero se llamaba jamón ferry uh-huh. y después se planchaba, pero se planchaba con la plancha de verdad, sí. y un papel de seda y azúcar, yo eso me acuerdo todavía que lo hacían en la casa, wow. y era uno de los jamones más divinos que yo me claro. he comido, era espectacular, y después de comerte un sándwich de jamón ferry era lo máximo, claro, y originalmente claro. se hacía con eso, entonces a veces mi mamá hacía el pan de jamón utilizando el jamón ferry Fuera sí, sí. así como que un otro nivel. Claro,
2: casa y mi cargadora, mi nana, nada muy, muy rico, Juan Aluna. Y ella hacía el, el, el relleno de la, del pan de jamón, lo freía antes, lo sofreía y además mm. le ponía cebollas y un chorrito de papelón, mm. un poquito de papelón a, a esa mezcla, y después rellenaba el pan de jamón. Así que yo era glorioso, o sea, de verdad que el pan de jamón, ¿sabe? Como la yaca, pues Y tú lo haces así, María. Cuando preparo pan de para consumo personal, familiar, sí. Y eso, o sea, yo sufrió cebolla, el eh, jamón, con la, en, con la grasa de la tocineta o en la grasa de la tocineta, sofrío la cebolla, sofrío entonces, después pues, el jamón y siempre picadito, no la laja ¿Ah? no, no las lonchas, ajá, no las lonchas y, y después entonces, ¿es que hago? El relleno y eso, y se le, po- le pongo papelón rayado y queda glorioso. ¡Qué no, 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 es el papelón. El, 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 el pilón, el, el piloncillo. ustedes, ah, piloncillo, ah, ah, sí, sí, perdón, se me olvidó. <risa> no, sí, sí, mexicano es verdad. Y nosotros, le, a,
0: a lo noto eh, que a también chiote, lo que tienen las ayacas tiene achiote exacto.
2: Chiote, que, la, que sí. no sé, Marina, en el caso de ustedes, los tamales también la, la masa le ponen a
1: achiote a, a,
2: a la mezcla de la masa,
1: no a los que nosotros sus, hacemos, no, el achiote no. Mucha gente mm. sí, tal vez lo utilizará en otras partes, mm. pero no, por ejemplo, para los tamales, de, tamales comunes corrientes, se utiliza una, se prepara una salsa de, de jitomate o tomate mm-hmm. y con carne de cerdo, por ejemplo, okay. y, cosito. y puede ser también en un chile guajillo, hay tanta variedad de chiles. Claro. O puede ser una salsa de salsa verde. Por los que son de salsa verde van con queso. Esos no llevan carne. Ay, son sí. exquisitos, muy suavecitos, muy ligeritos. Uh-huh.
3: Sí. Hay okay, que México comenta, comer. Vamos, no, vamos, no. El próximo programa lo hacemos desde México. ¡Guau! Wow, ¿Qué sí, me parece? Sí, chévere no. Bueno.
0: Pues.
2: Muchas gracias, muy rico y un placer conocerla. Aquí, <risa> se echa los palos. aquí a echarse los palos para allá para los Estados Unidos.
0: Sí, sí. Claro sí. Bueno,
2: o aquí de cocina. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un saludos a todos. Gracias, Lisa. Gracias, gracias a María.
3: Ustedes. Gracias chao, María chao. por la invitación y gracias María, mi nueva mejor amiga. Chao
0: Chao Ciao. Ciao. Yo la vendí Un placer Bye okay. And
2: this was Atenea Americana. Atenea Americana. Atenea Americana Atenea Americana Stanford 90.1 FM
0: Atenea Americana A window to the Latin Universe This is Atenea Americana Bilingual House of Culture On the Air and Online su Casa de la Cultura en la radio y
2: online para la radio 90.1 KCSU Stanford
0: I am Isabel Jubes Isabel Jubes vuelve pronto
2: Argentina. Argentina Americana
0: from Stanford to the world remember to come
2: back soon Ciao. see you later